0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Ich bin Coach seit acht Jahren und darf dich heute mit einer neuen Folge inspirieren, die da heißt, so kannst du deine Beziehung retten. Und ich freue mich mega auf die heutige Podcast-Folge, denn es ist für mich nach wie vor immer noch sehr aufregend, jetzt den neuen Namen hier auch zu Beginn der Podcast-Folge immer wieder anzusprechen und ich bin mehr als happy über diese Namensänderung. Das hatte ich aber bei der letzten Folge angekündigt, dass das auch eine der Veränderungen aktuell in meinem Business sind und ich freue mich einfach mega, weil ich einfach auch merke, dass Generell diese ganze Thematik um Beziehungen und Gefühle einfach das Kernstück meiner Arbeit ist und sich das einfach in dem letzten Jahr auch nochmal so krass dahin entwickelt hat, dass ich einfach unfassbar dankbar bin, gerade für diesen Namen, für diese Änderung und auch ähm, für den Weg, in den es gegangen ist oder sagen wir vielmehr in die Richtung, in die es gegangen ist. So. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und ähm, hier noch ein ganz kleiner Reminder. Am 30.04. findet mein kostenloses Online-Seminar statt, Unglücklich vergeben, Endlich deine Partnerschaft verbessern und du kannst dir bei Eventbrite ein Ticket sichern. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. So kannst du deine Beziehung retten. Ich mag mal so anfangen, dass wenn du an dem Punkt stehst, wo du dich mit dieser Podcast-Folge hier auseinandersetzt, dann wirst du sehr wahrscheinlich schon ein bisschen länger wahrscheinlich deine Runden drehen und hast das ein oder andere wahrscheinlich auch schon ausprobiert, Bücher gelesen, YouTube-Videos angeguckt, weil du bemerkt hast, irgendwas ist nicht mehr stimmig für dich. Und an der Stelle mag ich tatsächlich erst einmal sagen, ich sehe dich und ich weiß, wie das ist, wenn man schon so viel auf sich genommen hat und wenn man vielleicht schon so lange in einer Situation ist, wo es wirklich in Anführungsstrichen nur noch darum geht, gerade etwas retten zu wollen, weil da ja wahrscheinlich schon der ein oder andere Gedanke an Trennung geflossen ist. Und mir ist einfach wichtig, dass du weißt, der Punkt, an dem du vielleicht gerade stehst, weil du deine Beziehung noch retten möchtest, ist ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, ist ein sehr wichtiger Entwicklungspunkt, an dem du gerade stehen kannst. Nicht nur für deine Beziehung, sondern vor allem für dich. Denn jede Beziehung bringt ihre Höhen und Tiefen mit sich. Jede Beziehung wird an irgendeinem Punkt herausfordernd werden. Jede Beziehung hat Themen und Probleme, die immer wieder an die Oberfläche gespült werden. Und die Bereitschaft, ich sag mal deine Beziehung retten zu wollen, ist erst einmal etwas, was sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial mit sich bringt und wo meistens der Shift beginnt, dass man anfängt, sich nochmal in der Tiefe mit Dingen auseinanderzusetzen. Denn, das eine mag ich dir auch sagen, eine Beziehung rettet man nicht mal ebenso. Eine Beziehung hat wahrscheinlich schon sehr viele Facetten durchlaufen, bis du an den Punkt gekommen bist, dass wir hier nur noch von retten reden können. Und deshalb auch an dieser Stelle für dich noch einmal gesagt, es gibt keinen Quick-Fix, es gibt keine schnelle Lösung, es gibt kein Pflaster, was wir irgendwie draufkleben können und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Beziehungsarbeit ist wirklich Arbeit. Erfordert Zeit und Raum und manchmal auch Geld, um sich Unterstützung zu holen, um diese verborgenen Dynamiken, die immer, 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 immer am Werk sind, wirklich in der Tiefe verstehen lernen zu können. Von daher, lass mich dir sagen, das hier kann ein extrem wichtiger Schritt für dich werden. Wie retten wir eine Beziehung? Beziehungsweise, wenn wir uns angucken, wie wir eine Beziehung retten können, müssen wir uns auf der anderen Seite erst einmal ansehen, was führt denn dazu, dass wir überhaupt an einen Punkt geraten, dass wir denken, wir müssen diese Beziehung jetzt retten oder wir müssen irgendeinen einen Versuch unternehmen, damit alles wieder gut wird, damit wir weiterhin zusammenbleiben können. Nummer eins, der größte Pain-Point in Beziehungen ist, der dazu führt, dass die Beziehung anfängt, ich sag mal, zu kippen oder sich in eine Richtung entwickelt, in der wir erste Schwierigkeiten erleben oder auch an so einen Engpass geraten, wo vielleicht hier und da auch schon mal der Gedanke an Trennung gefallen ist, ist immer der Punkt, dass einer von beiden oder aber auch beide beginnen, irgendwann im Laufe ihrer Beziehungsbiografie etwas vor dem anderen zurückzuhalten. Und was meine ich damit? Zurückgehalten werden nicht immer nur die großen Lügen wie ich bin fremdgegangen, habe eine Affäre, habe mich in jemand anderen verliebt, sondern es werden vor allem die alltäglichen kleinen Dinge zurückgehalten. Die, wie geht's mir wirklich? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Wonach sehne ich mich? Was ist mir hier zu wenig? Was ist mir hier zu viel? Also diese ganz alltäglichen kleinen Dinge... Die wir dem anderen irgendwann nicht mehr mitteilen oder nicht mehr zeigen, weil wir uns vielleicht dafür schämen. Weil wir Erfahrungen gemacht haben, dass wenn wir uns geöffnet haben, wenn wir uns gezeigt haben, wir negative Erfahrungen gemacht haben. Dass wir abgelehnt wurden, dass wir verlassen wurden, dass wir dafür bewertet oder verurteilt worden sind. Und das ist eigentlich quasi der Main Point, also wirklich dieser Hauptpunkt, der dazu führt, dass im wiederholten Male irgendwann eine Beziehung an einen Punkt kommt, wo beide nicht mehr wirklich im Kontakt miteinander sind. Und dieses Nicht-mehr-im-Kontakt-Sein miteinander führt natürlich zu sehr viel Distanz, zu sehr viel Abgrenzung, zu sehr viel abgetrennt sein voneinander letztendlich. Und im Kern ist die Hauptursache dafür, dass ich wirklich über Wochen, Monate, manchmal auch Jahre in Beziehungen einfach immer mehr Dinge vor dem anderen zurückhalte. Und vor allem darüber was wirklich in mir vorgeht und irgendwie so ein bisschen böse Miene zum guten Spiel mache oder aber beispielsweise total verstumme, mich komplett zurückziehe und gar nicht mehr rede. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Schritt, denn hier ist dann die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich vor meinem Partner etwas zurückhalte? Und da haben wir mehrere Möglichkeiten, die ich gerade auch schon angeschnitten habe, nämlich entweder beginnen Menschen dann in den Rückzug zu gehen, das heißt sie werden immer stiller, sie behalten ganz viele Dinge für sich, besprechen Beziehungsthemen gar nicht mehr mit ihrem Beziehungspartner, sondern eher mit Freunden und Freundinnen oder in der Familie wird sich dann darüber ausgetauscht, aber die Hauptperson, um die es geht, wird eigentlich gar nicht mehr mit einbezogen und das ist alleine schon eine Form der Vermeidung die ihren Zweck erfüllt und die auch ihren Ursprung hat. Aber es ist erstmal wichtig zu bemerken, dass das passiert. Dann gehört da hinzu, dass wir vielleicht anfangen, auch aus der Beziehung zu flüchten. Nicht unbedingt nur physisch, also dass wir wenig Zeit mit dem anderen verbringen, dass wir kein Kontaktangebot mehr machen oder auch vielleicht keins mehr haben, dass wir keine Intimität mehr miteinander erleben, körperlich als auch emotional. Oder aber, dass wir in den Kampf gehen, das heißt, dann schleicht sich irgendwann so ein Punkt ein, wo Paare nur noch miteinander streiten, wo sie ständig Konflikte haben für oder über Dinge, die eigentlich völlig nichtig sind. Und auch hier, Spoiler am Rande nochmal, es ist natürlich nie das Offensichtliche, um das wir kämpfen, sondern das, worum es immer geht, ist im Kern der Wunsch nach Verstanden werden, nach Gesehen werden, nach Gehört werden, nach... Liebevoller Wertschätzung, die wir erfahren möchten. Aber haben wir uns einmal in diese Sackgasse manövriert, wird es natürlich immer schwieriger, da rauszukommen und dann stauen sich die Dinge halt einfach an, wie so ein riesengroßer Staudamm, der einfach irgendwann in irgendwelche Richtungen explodiert, könnte man sagen. Und hier ist es nochmal wichtig zu bemerken, dass der Umgang, wie du, mit deiner, wie du mit dieser Problematik umgehst oder wie du generell mit deiner Beziehungsthematik umgehst, ist ganz, ganz entscheidend, weil es sagt sehr, sehr viel über deine eigene Bindungsdynamik aus. Und das ist der dritte Punkt, den ich verstehen lernen muss. Wenn ich eine erfüllte und lebendige, liebevolle, wertschätzende, was auch immer du dir wünschst, Beziehung führen möchtest, kommst du nicht drum rum, deinen Fokus irgendwann von dem anderen abzuziehen und ihn auf dich zurückzulenken. Denn... Du beeinflusst die Beziehung aufgrund deiner Bindungsdynamik ebenso, wie sie sich gerade auch hier an der Stelle entwickelt. Es ist nicht nur der andere, es ist nicht immer dieses permanente mit dem Finger auf den anderen zeigen, wäre er oder sie anders, würde er oder sie endlich dieses und jenes tun, würde er oder sie endlich das und dieses sagen. Nein, sondern wenn der Wunsch entstanden ist, Beziehungen wirklich retten zu wollen und auch verstehen zu wollen, kommst du nicht drum irgendwann auf dich selbst zu blicken. Du kommst einfach nicht drum weil sonst verstehst du quasi nur 50 Prozent deines Beziehungserlebens. Und wenn wir davon ausgehen, dass zwei Parteien, zwei individuelle Menschen mit ganz eigenen Prägungen, ganz eigenen vergangenen Erfahrungen das heutige Bindungsgeschehen prägen, dann hilft es halt eh nicht nur auf den anderen zu gucken, sondern du musst den Fokus zu dir zurücknehmen und wirklich erforschen, wie mache ich das hier, was erlebe ich hier im Kontakt mit dem anderen, wie gestalte ich diese Beziehung, wie gehe ich mit Konflikten um, was halte ich hier vor dem anderen permanent zurück und das ist quasi, einer der wichtigsten, man könnte sagen Changing Points in dieser ganzen Dynamik und Idee von ich möchte meine Beziehung retten und auch in diesem Wunsch danach, denn eine Beziehung wird überwiegend geprägt von zwei Individuen, die unterschiedliche Erleben haben und das kann sehr herausfordernd sein und es kann extrem triggernd sein oder Dynamiken können sich sehr befeuern gegenseitig. Aber die Linderung stellt sich nicht ein, nur weil du einen anderen Partner hast oder weil du irgendwie über gar nichts mehr redest und permanent in deiner Strategie verhaftet bist und irgendwie immer mit dem Finger auf den anderen zeigst und darauf wartest, dass er sich endlich ändert, sondern die Linderung entsteht, wenn du ein Verständnis für dich kultivieren kannst. Wenn du herausfindest, wie du die Dinge handhabst, wie du sie erlebst, wie du sie emotional verstoffwechselst und vor allem an der Stelle auch bemerkst, Warum tue ich gewisse Dinge, die ich tue? Weil es Ängste in dir gibt. Weil es Ängste gibt, die sich in deiner Kindheit gebildet haben. Weil es Scham und Schuld gibt, die das dann auch noch deckeln, um dich möglichst in Spur zu halten, damit du nicht aus deinen angelernten Bewältigungsmechanismen und Überlebensstrategien aussteigst, sondern damit du schön weiter bleibst in diesem immer wiederkehrenden Thema, in diesen immer wiederkehrenden Problemen, die sich ja wie am Fließband erzeugen. Und wenn ich diese Schritte mal durchlaufen bin, also wenn ich mir wirklich mal klar darüber werde, was halte ich hier wirklich vor dem anderen zurück, weil ich denke, er würde mich dafür verurteilen oder verlassen oder er würde vielleicht wütend werden, wenn ich das sagen würde, ja, dass ich da bemerke, wie handhabe ich das, also wie halte ich Dinge vor dem anderen zurück und wie viel Kontakt ist mir dadurch eigentlich überhaupt noch möglich und darüber hinaus in den nächsten Schritt komme von, okay krass, ich nehme jetzt mal den Fokus von dem anderen weg und guck mal auf mich, ich guck mal, wie ich das hier gestalte, wie ich hier vielleicht etwas reinszeniere und werde mir dann meiner Ängste bewusst. Und im Kern ist es eigentlich meistens so, dass Menschen tief in sich eine große Verlustangst haben. Dass wir alle Verlust in unserem Leben erlebt haben und der sich einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen in uns wiederholt und wir aber heute gewisse Strategien haben, damit das halt nicht passiert. Das heißt, du bist auch permanent damit beschäftigt, vorzubeugen, dass dir erneut etwas passieren könnte, was du schon mal erlebt hast, was so schmerzhaft für dich war, dass du einfach versuchst, es zu verdrängen. Und genau hier kommst du aber endlich wieder mit dir in Kontakt, weil durch das Erforschen deiner selbst, kultivierst du natürlich ein Verständnis und auch ein Wohlwollen für dich, was generell dazu führt, dass dir gewisse Dinge einfach klarer werden und du auch einen anderen Umgang mit deinen Gefühlen findest. Und der zweite Schritt, der dann wirklich dazu führt, dass wir, wenn wir schon von retten reden, hier wirklich was retten können, ist, dass du all das, was du da innerlich erlebst, in Kontakt setzt zu deinem Partner. Das bedeutet, dass du ganz liebevoll und sanft wieder beginnst, dich dem anderen zu öffnen, dich mitzuteilen, dem anderen vielleicht von deinen Erkenntnissen erzählst, die du gemacht hast, von den Dingen, die du erlebt hast, von dem, was du für dich herausgefunden hast. Denn genau da beginnt nämlich dann auch eine Kommunikation, die nicht mehr nur mit du Vorwürfen belastet ist, sondern die vor allem dem anderen Auskunft darüber gibt, was in dir passiert und was du erlebst. Und das, oh Wunder, ist das, was uns, verbunden fühlen lässt miteinander. Nicht, wenn wir die ganze Zeit Du-Botschaften senden und auf den anderen drauf rumkloppen, sondern wenn wir uns öffnen, wenn wir uns einlassen und mitteilen. Und auch hier darf das Grenzen haben. Du darfst dich da ganz langsam rantasten. Und wenn du dir dazu Unterstützung wünschst, dann freue ich mich, wenn du dich für ein kostenloses Erstgespräch bewerbst, damit wir gucken können, ob ich dir da zur Seite stehen kann. Dazu findest du natürlich auch alles wie immer in den Shownotes, denn hier ist es nochmal wichtig, dass für die meisten ist der Punkt, wenn es dann darum geht, ah, jetzt habe ich das irgendwie alles herausgefunden und es ist mir klar geworden, dass es meistens überhaupt erst wieder brenzlig wird, wenn es heißt und jetzt ähm, bringen wir das mal in Kontakt mit dem Gegenüber, jetzt werden wir da mal wieder in Verbindung gehen, weil genau an dem Punkt machen sich nämlich die ganzen Ängste wieder bemerkbar und auch die Mauern, die du vielleicht aufgebaut hast. Deswegen sei gewiss, ähm, es ist normal, dass Beziehungsthematiken nur bis zu einem gewissen Grad alleine gelöst werden. Und irgendwann brauchen wir einfach Unterstützung dabei. Es ist ganz normal, weil Beziehungsverletzungen heilen, indem wir neue Beziehungserfahrungen machen. Und dafür darf man sich Hilfe holen. In diesem Sinne mag ich dich einladen, einfach mal zu gucken, ob du dich in einem der Punkte wiederfindest und vor allem auch mit der Eingangsfrage identifizieren kannst, was du da vor deinem Partner zurückhältst und guckst, was du vielleicht auch versuchst zu vermeiden, also welche Erfahrungen du nicht noch einmal machen möchtest, sei es, dass du verletzt wirst, dass du dich einsam fühlst, dass du dich verlassen fühlst, unverstanden oder ungeliebt. Da sind so viele Dynamiken am Werke, die wir gar nicht so, oder die ich jetzt auch hier gerade gar nicht so simpel einfach runterbrechen kann, sondern ich mag dir eher einen Einstieg ermöglichen, wenn du an dem Punkt bist, dass du bemerkst, ähm, jetzt geht es wirklich darum, die Beziehung zu retten. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ich diese Podcast-Folge ein bisschen unterstützen konnte und sag mal, bis zum nächsten Mal.